1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber. Alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen. Authentisch. Ehrlich. Direkt. Hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. Kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute heißt's Auf die Plätze... Fertig, los, denn heute ist unser Thema die Sportfördergruppe. Also es wird sehr sportlich heute und deswegen natürlich im Studio eine Profisportlerin. Ich begrüße Polizeikommissarin Kim Kaliki. hi. Hallo. Und Polizeihauptkommissar Marco, hi. Hallo. Du bist auch sportlich, das weiß ich, aber äh, ich hab, man merkt schon am, am Nachnamen. Normalerweise sprechen wir uns ja immer nur mit Vornamen an, aber natürlich bei einer prominenten Person, Darf ich jetzt ausnahmsweise auch mal den Vollnamen sagen. Ja, Kim, viele werden dich kennen, aber trotzdem, guter Usus ist es hier, dass man sich trotzdem mal kurz vorstellt. Ja, sag doch ein paar Worte zu dir.
0: Ja, mein Name ist Kim. Ich bin 24 Jahre alt und bin seit September 2015 in der Sportfördergruppe der hessischen Polizei. Ich bin unter anderem Bobfahrerin und ja, macht das seitdem auch sehr erfolgreich.
1: Unter anderem heißt, was ist noch deine Disziplin?
0: Keine andere Disziplin, aber ich bin ich ja auch Polizistin. Sagen.
1: Ja, auch so, natürlich. <lacht> Deswegen ja. Unter anderem Bob. Jetzt also, du bist Polizistin unter anderem Bobfahrerin. Wobei natürlich, das ist einfach so Sportfördergruppe. Darüber werden wir jetzt gleich reden. Steht natürlich der Sport auch sehr stark im Fokus, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Marco, du bist heute an Kims Seite. Das hat einen guten Grund, weil du bist ihr Koordinator, kann man sagen, ne?
2: Ja, genau. Wenn man so will, eigentlich auch hier vorgesetzt da, in, im Polizeileben. Und ähm, ja, wenn ich mich kurz vorstelle, ja, dann klar. wäre das, ich bin 41 Jahre, hab, äh, wohne immer schönen Rheingau in Wallow und habe zwei Kinder. Die sind zwölf und sechs. Nächste Woche kommt der Kleinere in die Schule und es äh, ist auch wieder eine spannende Zeit. Auch gerade in diesen Zeiten, <lacht> weil sich wöchentlich ändert, wer jetzt alles mit in die Schule mit darf. Und äh, beruflich bin ich seit 1998 bei der Polizei in Hessen und habe nach dem Studium ähm, die Bereitschaftspolizeilaufbahn durchlaufen, weil man es damals musste. Heutzutage kann man im Prinzip wählen, ja, wo man hin möchte. Damals musste man in die Bereitschaftspolizei, war da ein Jahr. Danach bin ich in den Einzeldienst, aufs fünfte Revier nach Wiesbaden-Biebrich. Und nach fünf Jahren bin ich aufgrund der Sportfördergruppe wieder zurück in die Bereitschaftspolizei. Und bist seitdem im Bereich Sportfördergruppe tätig,
1: also natürlich betreust du alle Sportförder, jetzt äh, wollte alle Sportfördergruppen, also alle Sportlerinnen und Sportler bei uns und koordinierst. Genau. genau, so ist es. Da werden wir auch gleich nochmal über deine Tätigkeit näher einsteigen. Bevor wir jetzt loslegen, tut mir leid, den Kallau am Anfang, Kim, ne? also auf die Plätze fertig los. Ich konnte mir es nicht verkneifen. Ist natürlich, boah, was sagt man denn beim Bobfahren? Wie ist da, gibt es ein Signal, ne? glaube ich, so piep, piep und dann geht's los.
0: Genau, also bei uns läuft eine Zeit runter nach dem Piepen und dann haben wir alle unser unterschiedliches Kommando, aber die meisten sagen, steht, fertig und... Und auf das D von dem Und muss der erste Impuls von dem Piloten und von dem Bremser im Schlitten sein sozusagen, damit wir parallel wirklich Vollgas geben können.
1: Welche Position hast du?
0: Ich bin die Pilotin. Also ich bin vorne, spring an der also lauf an der Seite, spring rein und fahre dann die Kiste runter.
1: Das hört sich so leicht an. Also ich würde mir, ich weiß nicht, das ist wirklich ja richtig. Da braucht man richtig Mut. Ja,
0: es geht. Also ich sag mal, vor der allerersten Bob-Fahrt ist man natürlich extrem aufgeregt. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Viele beschreiben das Gefühl so ein bisschen mit ja, Achterbahn fahren, Würde ich persönlich jetzt nicht machen. Ähm, aber nach der ersten Fahrt ja, wusste man, auf, was auf einem zukommt, was genau man beachten muss bei den Fahrten. Und dann konnte man sich halt steigern und ja auch ein bisschen feinfühliger werden.
1: Ja, also Respekt. Um das und noch viel mehr wird es jetzt gleich gehen. Aber zu Beginn. Geht es natürlich auch für euch in den berühmt-berüchtigten Keyword-Schnellschuss? Und natürlich, Kim, werde ich jetzt das Startsignal geben, das da heißt, steht, fertig und Training am Morgen oder am Abend?
0: Lieber, ähm, abends.
1: Abend. Abend. Cheat-Day oder Cheat-Meal? Cheat-Day. Ja, Cheat-Day. <lacht> Cool-Runnings oder Karate-Kit? Karate-Kit. Cool-Runnings. Banane- oder Proteinriegel?
0: Proteinriegel.
1: Banane. Blocksauna oder Dampfbad?
0: Ah, ich glaube, da würde ich die Sauna nehmen.
1: Ich auch. Haferflocken, zart oder kernig?
0: Definitiv zart.
1: Kernig. <lacht> kernig. Das war's schon. Sehr gut geschlagen. Ihr seid im Ziel und ja, Cool Runnings wundert mich jetzt natürlich nicht, wer ihn nicht kennt, ein toller Film über das Bobfahren, ne?
0: Ja genau, darauf wird man auch meistens als allererstes äh, angesprochen, ob man denn vielleicht den Film kenne. Ähm, und du kennst ihn nicht? Ich doch, ich muss <lacht> zugeben, ich habe mir den letztes Jahr dann das erste Mal auch angesehen. Äh, vorher, bin ich ehrlich, bin ich da irgendwie noch nicht so zugekommen.
1: Sehr gut. Äh, jetzt muss ich trotzdem, bevor wir jetzt über die Sportfördergruppe und das Fachliche und alles reden, einfach mal fragen, Kim, wie kommt man als junge Frau zum Bobfahren? Das ist ja jetzt ein Sportart, die, pf, ja, ich würde mal sagen, eher außergewöhnlich ist. Vor allem, wenn man hier in den Breitengraden bei uns aufwächst. Ja, wie kam es denn dazu?
0: Ähm, ja, ich denke mal so wie ungefähr 95 Prozent unserer Bobfahrer. Ich hatte vorher Leichtathletik gemacht. Und äh, mein damaliger Leichtathletiktrainer kannte ein paar Trainer aus Winterberg. Und das ist halt einfach eine Bob-Hochburg. Und er meinte dann irgendwann, da war ich, glaube ich, 15, meinte er zu mir: Ach, Kim, hier, wie schaut's denn aus? Hast du Bock, dir mal Bobfahren anzuschauen? Und ja, das war auch meine Reaktion. Hä, wie? Bobfahren Wiesbaden? Hessen? Wie, wie soll das funktionieren? Hab mir das aber dann mal angeschaut. Also wir sind dann ähm, nach Winterberg gefahren. Da war dann der damalige Landestrainer dabei beim, beim allerersten Mal. Und da war auch nur angepeilt, dass ich Anschieberin werde. Ja, und beim zweiten Training in Winterberg war dann unser jetziger Bundestrainer dabei und meinte, ah, Kim hier, du bist noch so jung. Wie schaut's denn aus? Hätte vielleicht Lust, in die Pilotenausbildung zu, zu gehen. Und... Ja, man soll ja irgendwie alles mal im Leben probieren. Also habe ich gesagt, ja, das kriegen, kriegen wir hin. Ich hätte da Lust drauf. Und ja, so hat das, hat das alles seinen Lauf genommen. Und dann bin ich beim, beim Bobfahren so ein bisschen hängen geblieben.
1: Pilotenausbildung, total spannend. Es hört sich jetzt für mich so an, als ob man da wirklich was noch richtig steuern kann. Aber jetzt für den Laien geht es doch da eigentlich geradeaus <lacht> und runter.
0: Das ist richtig. Allerdings würde ich sagen, auf den meisten Bahnen würde man vielleicht bis Kurve 3 kommen und, und dann, dann hätte das ein Ende. Ähm, also wir müssen da eine, eine richtige Pilotenausbildung, das dauert bei den meisten auch zwischen ich sag mal, zwei und vier Jahren, bis man das auch ordentlich drauf hat. Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir in Deutschland ja bis vor kurzem drei Bahnen hatten und wir dann halt so Landesverbandslehrgänge haben, dass wir von Woche zu Woche an die verschiedenen Bobbahnen in Deutschland gefahren sind und da dann einzeln auf den Bahnen immer das Bobfahren gelernt haben. Und ja, so kam das eine zum anderen und irgendwann startet man dann halt bei den Wettkämpfen, Europacup, Weltcup und so lief das bei mir im Endeffekt auch.
1: Toll, also... Sehr faszinierend. Marco, wie war der Kontakt? Wie kamt ihr zusammen? Und Kim, wie bist du dann am Ende zur Sportfördergruppe bei der Polizei Hessen gelandet?
2: Da müsste die Kim nochmal anfangen.
0: Ähm, ja, also ich hatte ganz normal meinen Einstellungstest bei der Polizei gemacht, nachdem ich meine Schule beendet hatte. Und hatte dann auch von Anfang an ja schon in der Bewerbung mitgeteilt, dass ich da gerne die Sportfördergruppe wollen würde. Nachdem ich das, das EAV dann auch bestanden hatte und ich im September eingestellt wurde, war ich dann Teil der Sportfördergruppe. Äh, man muss natürlich über den Verband erstmal, ähm, ja, ich sag mal, ein Schreiben auch aufsetzen lassen, dass man eine Perspektive hat in der, in der Sport, Sportart, die man betreibt und am besten halt auch schon im, in einem höheren Nationalkader sein. Das war bei mir zu dem Fall äh, zu dem Zeitpunkt auch schon der Fall. Und ja, dann habe ich im September 15 angefangen und ja, dann ging es eigentlich auch schon mit Marco... So gut wie weiter.
2: Naja, das heißt also, die Polizei äh, sucht sich nicht aus, welche Sportler äh, sozusagen geeignet sind ja, oder die wir für geeignet halten, weil wir kennen die ja auch vorher im Normalfall nicht. Dementsprechend haben wir als Partner den Olympiastützpunkt Hessen und die sitzen in Frankfurt und jede Bewerbung, ja, also jeder, der sich bei der Polizei Hessen bewirbt und die Sportfördergruppe da ähm, ja im Prinzip als Ziel angibt, ähm, wird die Bewerbung automatisch weitergeleitet zu einem sogenannten Laufbahnberater des Olympiastützpunkt Hessen und die Laufbahnberater führen dann wahrscheinlich auch mal ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Fall von der Kim so geschehen ist und ähm, werden aber definitiv Kontakt zu dem Bundesverband aufnehmen, der jeweiligen Sportart und fragen schriftlich im Prinzip Anfragen mit einer schriftlichen Antwort auch, äh, welchen Katerstatus hat die Sportlerin oder der Sportler und ähm, ja, wie ist die Perspektive? Ja, Also ist auch wirklich noch was ausbaufähig? Ja.
1: Also es gibt feste Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner für Interessierte, die in Frage kommen. Auf jeden Fall. Und was ist genau die Voraussetzung vom Kader her, weil ihr das jetzt schon zwei, dreimal
2: gesagt habt? Also im Prinzip einen Bundeskader. Ja. Also es gibt äh, den Olympiakader, die wurden jetzt alle mal vor ein paar Jahren neu strukturiert. Früher gab es ja diesen berühmten ABCD-Kader, wobei der D-Kader ein Landeskader war. Jetzt hat man die umbenannt und äh, die heißen jetzt Olympiakader, Perspektivkader und Nachwuchskader 1 und 2. Und äh, in einem von den Kadern sollte man möglichst sein. Ansonsten ist äh, die Sportart noch äh, ein, ein kleines Puzzleteil. Das heißt, wir unterscheiden zwischen einer olympischen Sportart, einer sogenannten World Games Sportart und es muss definitiv eine vom DOSB, vom Deutschen Olympischen Sportbund anerkannte Sportart sein. Ja.
1: Also Kim, in deinem Fall, wenn ich jetzt das Beispiel natürlich mal nehmen darf, war es so, du hast an diesen Weg gewählt äh, und bist am Ende dann praktisch in, die, in Frage gekommen zur Auswahl. Und wie... Läuft dann das Verfahren genau, Marco? Also wie entscheidet ihr euch? Weil ihr habt wahrscheinlich mehr Bewerberinnen, Bewerber, als ihr Plätze habt. Ne?
2: Ja, also wir in Hessen stellen jedes Jahr immer nur einmal ein. Die normalen Studiengänge stellen ja im Februar und im September ein. Wir stellen als Sportfördergruppe nur im September ein. Ach, das ist schon mal ein Unterschied, ja, ja. gut zu wissen. Und äh, wir haben auch nur zehn Plätze. Das heißt, äh, zehn Plätze maximal. Dazu kommt noch, wir haben seit 2007 eine Kooperation mit Rheinland-Pfalz. Die dürfen sozusagen nochmal vier Plätze dazu steuern, sodass eine Sportfördergruppe eine Maximalanzahl von 14 hat in Hessen. Ja. Rheinland-Pfalz hat sich für die Kooperation entschieden, um das mal kurz anzubringen, weil sie auf dem Hahn ausbilden, da wo auch der Flughafen ist und man im Prinzip sehr wenige Sportarten da wirklich trainieren lassen könnte. Da gibt es keine Schwimmhalle großartig in der Nähe und um mal ein Beispiel zu nennen oder andere Sportstätten und deswegen hat man sich entschieden, eine Kooperation mit Hessen einzugehen, weil man hier im Rhein-Main-Gebiet studiert und die Ausbildung absolvieren kann und dementsprechend ja hier dann auch wenigstens trainieren kann. Ja. Ja, und der Normalfall wäre, wenn ich jetzt äh, mich bewerbe, ja, dann äh, habe ich eigentlich vorher schon Kontakt zu einem Laufbahnberater. Ja, zu einem dieser, das ist entweder der Bernd Brückmann oder der Frank Grimm aktuell. Das sind die zwei Laufbahnberater beim Olympiastützpunkt. Und wenn ich ähm, die Bewerbung abgesendet habe, ähm, dann sind die zwei auch permanent mit dem Boot. Ja, Das heißt, ähm, die zwei haben dann die sportliche Arbeit sozusagen übernommen, ja, damit wir das nicht als äh, Polizei machen müssen, damit wir nicht Verbände anschreiben müssen, ist das jetzt ein Sportler im Kader, ähm, ist das ein Sportler, der eine Perspektive hat, übernehmen die die Arbeit? Ähm, ja, vom Bundesverband ja, kommt die Antwort, okay, Perspektive ist gut, Kaderzugehörigkeit ist auch gegeben, das ist ein potenzieller Sportler oder eine Sportlerin für die Sportfördergruppe der Polizei. Also
1: die Voraussetzungen müssen gegeben sein. Was sind übrigens äh, hier mal by the way die häufigsten Sportarten bei uns? Jetzt also Bobfahren ist wahrscheinlich dann eher auch ein Exot. <lacht> ne? Was ist so das das
2: häufigste? Ähm, das die großen äh, Sportarten sozusagen. Also Leichtathletik und Schwimmen äh, würde ich schon sagen ist äh, immer noch führend. Ja, obwohl wir wirklich auch mittlerweile sehr sehr breit gefächert sind. Ja.
1: Also die Voraussetzungen passen vom Kader her, von der Sportart und jetzt hast du es aber auch schon gesagt, Kim, da muss natürlich trotzdem das Eignungsauswahlverfahren der Polizei bestanden werden. Das haben wir ja auch, da gibt es übrigens auch einen Sporttest. Wie hast du dich denn da geschlagen, wenn ich dich fragen darf? War das easy für dich oder war das was, wo du wirklich auch trainieren musstest? Das ist ja Laufen, Kraftkoordination, ne? also ein bisschen so unterschiedlichste Disziplinen.
0: Ähm, ja, also für den Sporttest habe ich jetzt so nicht trainiert. Das passt Brauchtest eigentlich ganz nicht, ne, gut mit dem ich. normalen Training, das ich halt jeden Tag mache. Ähm, aber hier auf, auf die Gespräche und auf den Computertest, da muss man sich ganz normal wie jeder andere auch drauf vorbereiten, auf jeden Fall.
1: Das
2: ist auch genau der gleiche Test wie für alle anderen auch, Marco, ne? Da gibt es keinen Unterschied, auch wenn das ab und zu mal in der Gerüchteküche brodelt, dass die Sportler einen anderen Einstellungstest hätten. Das ist technisch gar nicht möglich. Es ist genau der gleiche Test, wie alle anderen auch machen. Und die Sportler haben auch keine extra Einstellungstage, ja, wo nur die Sportler getestet werden, sondern die werden immer wieder untergemischt in die ganz normalen äh, Testteilnehmer. Also es gibt keine extra Wurst?
1: Nein. Gut, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Wichtig. Und das Studium, das switchen wir jetzt mal weiter, Test bestanden, das Studium unterscheidet sich ein bisschen. Ne? Ich glaube schon in so zwei Faktoren.
0: Ähm, ja, also das unterscheidet sich ein bisschen. In, in einmal in der Hinsicht, dass wir anstatt drei Jahre viereinhalb Jahre ähm, studieren und dementsprechend auch die Zeiten etwas verschoben sind. Also wir haben in der Regel so von 10 bis 15 Uhr im Unterricht gehabt, damit wir sowohl vor als auch nach dem äh, Unterricht oder dem Praktikas, je nachdem, wo wir gerade waren, ähm, auch einfach trainieren können. Also das wurde dann ganz, ganz gut drauf angepasst. Allerdings muss man sagen, wir müssen wie jeder andere natürlich auch unsere Klausuren schreiben, unsere Referate halten und ähm, unsere Praktikas ordentlich bestehen. Also das unterscheidet sich auch wieder nicht von den normalen Studierenden.
1: Wie war das Studium für dich so? War das eine sehr anstrengende Zeit mit Trainings, mit, wie du sagst, Praktika, mit Prüfungen? Wie hast du das empfunden so persönlich?
0: Ähm, ja, also ich muss schon sagen, vor allem so das erste Semester war für mich eine Riesenumstellung. Man kommt halt aus der Schule, man hat Mathe, Deutsch, Englisch und auf einmal bekommt man hier Begriffe HSUG, alles mögliche um, um die Ohren geworfen und muss erstmal schauen, wie man das für sich sortiert. Und dann war bei mir natürlich noch die Besonderheit, dass ich als Wintersportler zwischen Oktober und März relativ wenig nur anwesend sein konnte. Das bedeutet, ich hatte sowohl am Anfang so ein bisschen für mich die Schwierigkeit reinzukommen und war halt zeitgleich auch das halbe Jahr nicht da. Aber das haben wir dann alles super regeln können und wir wussten ja, dass das jetzt bei mir jedes Jahr so der Fall sein wird. Also habe ich mich halt vorher mit den ganzen Dozenten hingesetzt und hatte denen meinen Plan vorher zugeschickt, gesagt, ich bin dann und dann da und an den Tagen bin ich äh, leider nicht anwesend. Und dann haben wir für mich so einen Plan erarbeitet sozusagen, also dass ich dann, wenn ich aus dem Winter komme, nochmal zwei, drei Nachhilfestunden habe für die Fragen, die ich äh, mir über den Winter so zusammengeschrieben habe. Und dann habe ich die Klausuren, wenn ich nicht da war, halt nachgeschrieben.
1: Also ist da eine große Flexibilität auch möglich, Marco? Ne? Auf jeden Fall. Wie ist das mit Prüfungen? Also da gibt es ja ganz feste Termine, die müssen geschrieben werden. Jetzt gibt es die auch eben im Winter. Aber da kann man auch dann eben sagen, das geht da nicht verschieben oder wie ist das in deinem Fall dann gewesen? Oder um, generell, wie ist das für, für euch Profisportlerinnen, Sportler?
0: Also man muss natürlich vorher Bescheid sagen, dass man nicht da ist und auch ein Schreiben vom Trainer oder vom Verband vorlegen und ähm, ja, wir hatten ja einmal zentrale Klausuren und die dezentralen Klausuren. Bei den dezentralen Klausuren war das natürlich ein bisschen einfacher, weil man sich da mit dem Dozenten einfach einen Termin absprechen konnte, wenn man wieder nach der nach der Saison wieder da ist oder nach den Trainingslagern. Bei den ähm, ja, zentralen Klausuren musste man halt immer schauen, wann ist der nächste Termin. Und das ging bei mir jetzt eigentlich auch immer ganz gut, weil die nächsten Termine immer so um die vier bis fünf Wochen nach meiner ähm, ja, beendeten Saison waren. Also hatte ich dann nochmal vier fünf Wochen, um wieder richtig reinzukommen und habe dann die Klausur nachgeschrieben. Also so lief das bei mir eigentlich immer sehr sehr gut. Und klar, wenn wir uns jetzt ähm, aussuchen durften, ob wir, ob wir beispielsweise ein Referat halten oder eine Hausarbeit schreiben, dann schreibt man die Hausarbeit, weil die kann man im Winter halt auch schreiben. Das ist jetzt nicht das nicht das Problem, genau.
1: Jetzt sind ja Studierende bei uns generell auch immer gut vernetzt und man unterstützt sich so. Ist das nochmal in der Sportfördergruppe? Was, was ein bisschen anderes noch? Seid ihr Sportlerinnen, Sportler da noch nochmal besonders vernetzt oder Marco, wie ist das als Koordinator? Hast du da auch so eine Aufgabe, das Team so ein bisschen dazu zu treuen, auch im Studium da zu sein für Sorgen,
2: Nöte, Bedarfe? Ja, ich denke doch, dass ja. ich da als Ansprechpartner fungiere. <lacht> das ist wirklich auch wichtig. Also die Sportlerinnen und Sportler wissen ja, wenn sie längere Abwesenheitszeiten haben, ja, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen können, dass sie sich im Prinzip so eine Art Partner suchen, ja, oder eine Partnerin und sagen, hier kannst du in der Zeit so für mich mitschreiben, ja, oder mir die Sachen, ohne dass ich jeden Tag fragen muss, mir einfach zuschicken, ja. Ähm, gibt er ja da zum Glück auch sichere Mittel und Wege und äh, das äh, läuft in jeder Sportfördergruppe so, ja? weil jeder auch eigentlich auf jeden angewiesen ist. Das muss man ja sagen. Es wird ja keinen geben, der äh, das Ganze Jahr da ist und sagt, okay, an mir bleibt immer alles hängen, sondern es ist jeder mal eine längere Zeit weg und dementsprechend wäscht da eine Hand die andere. Ja? Das weiß
1: ich, bei mir damals gab es einen, weil du es angesprochen hast, HSOG, also die ganzen Rechtsfächer und was bei der Polizei so alles auf dem Plan steht. Wir hatten einen so einen richtigen Rechtscrack, ne? also der konnte wirklich alles da im Bereich Gesetze und so und zudem sind wir als Film gesagt, du musst uns mal ein bisschen helfen. Kim, wie ist das denn im Sport? Also, wir machen natürlich auch viel Sport bei der Polizei. Fungierst du da auch so ein bisschen auch als, als Trainerin deiner Kolleginnen und Kollegen? Kommen die mal zu dir und sagen: Kim, du bist doch ein Profi, kannst du uns mal helfen? Wie trainiere ich am besten? Dass du mal so einen Trainingsplan vielleicht mal schreibst oder so?
0: Ähm, also, so Passiert ist das. das? So ist das bei mir jetzt noch nicht vorgekommen. Okay. Ich sag mal, meine Kolleginnen und Kollegen, die mit in der Sportfördergruppe waren, die wissen ja in der Regel, wie sie was äh, zu machen haben. Die machen ja selbst alle Sport.
1: Ja, ich meinte jetzt für die äh, Nicht-Profis ne, unter uns.
0: Ähm, ja, das ist ganz lustig, weil ich aktuell auch viel oben an der HPA trainiere. Da haben wir halt die guten Möglichkeiten unter anderem. Und ähm, ja, da sieht man halt, dass ab und zu auch mal ein paar Mädels oder ein paar Jungs unterwegs sind, die sich jetzt auch auf das EHV zum Beispiel vorbereiten. Und ähm, ja, da gibt mir natürlich schon mal ein paar Tipps oder auf, um, auf die Prüfung, auf die 100 Meter Prüfung. Das sind alles Sachen, da kann ich ganz gut helfen. Aber ich kann natürlich auch gerne äh, Tipps bekommen, wenn es an die längeren Strecken geht, weil da bin ich dann nicht so, nicht so der, der King drin. Aber ansonsten klar, wenn jemand fragen würde, würde ich da immer helfen. Logisch.
1: Also Vereinbarkeit, Studium und äh, Training auf jeden Fall sehr gut organisiert und, und machbar. Deswegen eben eineinhalb Jahre mehr und eine große Flexibilität. Aber, und das hast du ja vorhin, fand ich sehr charmant gesagt, unter anderem Bobfahrerin, also du bist Polizistin, so, des Landes Hessen und stehst da auch deine Frau im alltäglichen Dienst. Jetzt bist du bei der Bereitschaftspolizei. Wie gestaltet sich dein Alltag, wenn du Polizistin bist?
0: Ähm, aktuell helfe ich ja viel in der AfE aus, also auch hier bei Marco, dann. genau. Mhm. Ähm, das läuft bei mir im Endeffekt so ab, dass ich dann normal in die Mutra-Kaserne fahre und wir dann besprechen, was heute ansteht, ob es jetzt ist, ähm, ja, wie fessel ich eine Person oder wie durchsuche ich eine Person. Also da unterstütze ich dann, wenn ich äh, hier in Wiesbaden bin. Und wenn ich dann trotzdem in ein Trainingslager oder so fahre, kann ich das natürlich normal machen und steige dann wieder ein, wenn ich in, in Wiesbaden zurück bin. So läuft das bei mir im Moment.
1: Schon mal passiert, dass dich im, im Dienst jemand als Sportlerin erkannt hat, als Profi?
0: Im Dienst jetzt draußen in den, in den Praktikas nicht. Ein Glück, <lacht> ähm, aber jetzt, wenn ich bei der AFE bin, da schon öfter mal, Oh ja, ich habe dich ja letztes Jahr im Fernsehen gesehen, so, das war schon mal dabei, ja.
1: Ja, man muss ja sagen, Marco, wir hatten schon den oder die ein oder andere Berühmtheit bei
2: uns bei der hessischen Polizei, jetzt auch bei aktuell die Olympischen Spiele. Waren auch einige von uns am Start? Ja, also man muss sagen, das ist auch ein Unterschied zu früher, dass wir jetzt die sechs Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer, die wir hatten, sich auch medial alle präsentieren oder in den sozialen Netzwerken natürlich deutlich aktiver sind als früher. Also wenn ich jetzt den Medaillengewinner sehe, Eduard Trippel, den erkennen wirklich viele draußen auf der Straße. Der hat jetzt Silber und Bronze gewonnen im Judo. Ja, da würde ich schon sagen, das ist ein Aushängeschild für uns. Das ist eine, eine gute Werbefigur und äh, ja, der macht in den in sozialen Netzwerken sehr viel. Ja.
1: Oder der Kollege Reitz, ne, unser
2: Oder Schütze. Oder der Christian Reitz, der ist 2016 Olympiasieger geworden, also so mit Titelverteidiger, hat den Titel leider nicht verteidigt. Was schade ist, er hat immer noch einen guten fünften Platz belegt in seiner Disziplin und äh, wir hatten noch eine Pauline Heinz dabei im Feldhockey, die eigentlich auch eine richtig sichere Olympiamedaillenbank äh, waren. Allerdings dieses Jahr äh, hat es leider nicht so eine Medaille gereicht. Ja und so kann man sagen äh, Caroline Schäfer ja, die Hessens Sportlerin äh, des Jahres äh, schon mehrmals geworden ist hatte leider ein bisschen Pech in der Vorbereitung ansonsten ja wäre definitiv eine Medaille drin gewesen ja und dann hatten wir noch eine Siebenkämpferin bei den Frauen sind ja nur sieben Disziplinen ähm, reicht aber auch das ist die Vanessa Krim auch eine Kollegin aus Frankfurt und ähm, auch ganze normale Sportfördergruppenlaufbahn durchlaufen und jetzt im Prinzip die ja ich darf sagen Nachwuchshoffnung im Siebenkampf
1: Jetzt hast du natürlich die Erfolge unserer Kolleginnen und Kollegen der Sportfördergruppe hier so schön aufgezählt bei Olympia dieses Jahr. Aber natürlich, Kim, du bist heute hier und du hast auch einige Erfolge zu verbuchen. Was genau zählt denn schon alles dazu? Das ist ja nicht wenig.
0: Ähm, ja, also ich denke mal, die letzte Saison war somit meine erfolgreichste Saison. Da bin ich den Weltcup komplett eigentlich durchgefahren und wurde dann Zweite im Gesamtweltcup. Und zum Abschluss bei der WM wurden wir dann... Zum zweiten Mal hintereinander Vize-Weltmeister. Ich würde sagen, das waren so die schönsten und größten Sachen bis jetzt.
1: Das glaube ich dir. Ja, man sieht es auch an deinem, an deinem Lächeln, was jetzt leider niemand sehen kann, außer wir hier im Studio. <lacht> Kim, du bist jetzt bei der Bereitschaftspolizei, aber natürlich ist jeder andere Bereich auch möglich bei der Polizei. Marco, unterstützt du da auch, wenn dann Sportlerinnen Sportler sagen, ich möchte jetzt aber ermitteln oder ich möchte vielleicht auf eine andere Dienststelle? Wie
2: läuft es da mit der Koordination? Ist das auch eine deiner Aufgaben? Das ist eine meiner Hauptaufgaben, mhm. die Personalentwicklung. Ja, das heißt, sobald die Sportlerin oder der Sportler das Studium beendet, führen wir ja vorher schon die ersten Gespräche. Da steht auch schon ungefähr so ein Vierteljahr vor Beendigung des Studiums fest, ob die Sportlerin oder der Sportler weiter gefördert wird, auf einem der sogenannten 20 Poolplätze kommt und äh, dann wird natürlich miteinander sich hingesetzt und äh, dann kommen auch manchmal Trainer, Bundestrainer, Landestrainer mit dazu, um dann gemeinsam zu eruieren, macht es denn Sinn ähm, zu arbeiten, ja, das heißt äh, die duale Karriere, die eigentlich immer unser Ziel ist, ja, die soll möglichst angestrebt werden und ähm, das ist aber nicht immer so einfach zu sagen, okay, wir finden jetzt eine Dienststelle, in der du 10 Stunden, 15 Stunden die Woche machen kannst. Ja, Das macht ja nicht auf allen Dienststellen Sinn. Und dementsprechend, Suchen wir, was ist deine Interessenslage und ist es möglich, das umzusetzen? Macht es auch für die Dienststelle Sinn und für dich Sinn, ohne dass du dir äh, ja, da ein Bein rausreißt oder ohne, dass ein Bereich völlig vernachlässigt wird?
1: Ja, Also muss man fairerweise sagen, alles wird nicht drin sein, ne? so spezielle Bereiche, aber ja, wir haben ja sehr, sehr viele. Ja. Kim, wo siehst du dich vielleicht so in, in den nächsten Jahren? Worauf hättest du noch Lust, wo du sagst, da würdest du gerne polizeilich arbeiten?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde am liebsten noch sehr viele Sachen machen. Das ist dann immer so die Frage, wie lange macht man noch Sport, wie schaut es mit der Familienplanung aus und so weiter und so fort. Ähm, also geplant ist jetzt auf jeden Fall die nächsten vier Jährchen würde ich gerne noch Sport machen. Also wir hätten jetzt, wenn es gut läuft, im Februar Olympia und dann würde ich gerne noch einen Olympiazyklus mitmachen. Ja, und mein Traumziel, denke ich, wird auch tatsächlich die AFE sein, ähm, ja, ich habe da jetzt so viel reinschnuppern können. Ich kenne sehr viele Kollegen. Ich weiß, wie das Arbeiten da eigentlich läuft. Und das, denke ich, könnte ich mir für, für die Zukunft dann schon vorstellen, ja.
1: Also Aus- und Fortbildungseinheit in der Bereitschaftspolizei. Und tatsächlich ist es dann so, mit Ende 20 ist beim Bobfahren auch eher so schon die Grenze? Oder, oder was ist da so, sage ich mal, gängig?
0: Ja, theoretisch gesehen könnte ich auch noch acht Jahre, zehn Jahre Bobfahren, wenn ich da Lust drauf hätte. Aber ich sag mal, angepeilt sind jetzt, wie gesagt, noch die vier Jahre und dann muss man schauen, klar, wenn es jetzt super läuft und ich alles gewinne, was man gewinnen kann, dann würde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weitermachen. Aber wie ich es ja zu Beginn schon gesagt hatte, ich bin ja nicht nur Bobfahrerin, sondern auch Polizistin und ich bin zur Polizei, weil mich der Beruf interessiert. Und da würde ich dann halt auch gern irgendwann mal loslegen.
1: Toll. Besseres Schlusswort. Äh Findet man, glaube ich, nicht. <lacht> für diese sportliche Runde heute. Also vielen, vielen Dank euch beiden, äh, Kim, dass du dir die Zeit heute nehmen konntest und äh, hierher kamst. Ich wünsche dir für deine sportlichen Ziele, für olympische Ziele, die du jetzt gesteckt hast, alles, alles erdenklich Gute. Komm vor allem immer wieder gesund aus der Eisbahn. Ne? Das ist äh, das Wichtigste. Marco, ja. vielen Dank. Hat es euch Spaß gemacht? Ja, sehr. Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, Kim, durch den Eiskanal rasen oder im Tonstudio vor Mikro stehen? Was war nervenaufreibender?
0: Da, das Bobfahren doch schon noch ein, ein klein wenig höher, würde ich sagen.
1: <lacht> da kann ich gut verstehen. Ja, alles klar. Also, alles Gute für euch. Das war Kugelsicher. Heute zum Thema Sportfördergruppe. Und wer zu dieser speziellen Zielgruppe gehört und jetzt sagt, hey, das ist genau mein Ding. Ich gehe auch in die Sportfördergruppe nach Hessen. Dann kommt hier nochmal der offizielle Kontakt.
2: Marco Schneider und das Postfach lautet sportfördergruppe.hbpp.polizei.hessen.de da darf alles hinkommen. Das Förder mit OE. Genau. genau
1: Vor Erde. Sehr schön. Ah Und alles andere rund um die Polizei Hessen, wie ihr euch als Normalsportlicher, sage ich jetzt mal, bewerben könnt, erfahrt ihr nicht nur online, sondern auch, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, persönlich im Gespräch mit unseren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern in ganz Hessen. Und die nächste Einstellungsberaterin, die ist bestimmt ganz in eurer Nähe. Ruft einfach eine Dienststelle eurer Wahl an und dort wird euch die richtige Stelle genannt werden. Bei Kugelsicher seid ihr auf jeden Fall immer an der richtigen Stelle. Ganz sicher auch beim nächsten Mal und ich freue mich bis dahin. Macht's gut. Tschüss.